0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli gönül ve kulak misafirlerimiz. Erkam Radyo'da Münir Erkan'la Nitelikli İnsan programına hoş geldiniz efendim. 2020'nin 6. programında çok değerli bir konuğumla yine beraberim. Hayat Yayınları'nın sahibi, sevgili dostum ağabeyim Hayati Bayrak bizlerle beraber. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Münir Beyciğim.
0: Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Efendim, kısmet olursa bu hafta çok böyle moda bir tabir gibi görülür kişisel gelişim. Ama bizim kültürdeki tanımı e, kemalattır. Az evveli Hayati abiyle konuşurken iki günün eşit e, olmamasıdır diye tanımlamıştın abi. Yine ona değiniriz. Her gün bir adım edeli bir basamak yukarı çıkmaktır. Kendini yenilemektir. Dünden geride kalmamaktır. Ama e, son 20-30 yılına baktığımızda e, toplumsal manada kişisel gelişime kurumsal gelişime bir ivme kazandığı çok doğru, e, satış rekorları kırdığı çok doğru, ilgi vette ve çühün arttığı çok doğru. Bir taraftan da eleştirilen bir konu e, haline geldiği de doğru. Bunda biz yazarların da rolü ve payı vardır. İlmiyle amir olmayan kendi adıma söylüyorum. Diğerlerini tenzih ederim ama. E, bu konulara biraz değinmek istiyorum. Hazır böyle değerli bir ağabeyi bulmuşken toplumsal değişimde, dönüşümde, etkileşimde kitabın rolü, e, hayatımızdaki yeri, eski ile yeninin mukayesesi dolayısıyla güzel bir psikolojik ve sosyolojik tahlil olacağını düşünüyorum. Bize ulaşmak isterseniz efendim nitelikliinsanlat@arkamla.com e-mail adresine ya da @arkamla ya da @arkamla diyor tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman e, fikirleriniz bizim için önemli ve değerli. Canım abim, bismillah deyip başlayalım. Bizim şöyle bir usulümüz var. Hani Ben sizi çok iyi tanıyorum. Beşinci kardeş diye zaten tanımlıyorsunuz beni. Üç kardeş artı Mehmet Ali Bulut, beşinci de biz oluyoruz efendim. Allah var etsin. Amin. Çok mutluyuz tanıştığımızdan bugüne elhamdülillah. Hayatımıza değer katan. Nadide koleksiyonda güzel bir parça olan evet. biriktirdiğimiz insanlardan bir tanesi, abilerimizden bir tanesi. Ben sizi çok iyi tanıyorum ama abi bizim usulümüz şöyle. Hani bir ben vardır ben de benden içeri Yunusça evet. gidersek. E, Hayati bayrağın dilinden Hayati Bayrak e, kimdir onu sizden dinleyelim. Öyle başlamış olalım.
1: Eyvallah ben de e, bütün dinleyicilerimize ve saygılar iletiyorum. Nitelik İnsan programı benim için de çok anlamlı bir program çünkü... 15 yıl var mı kitabı yayınladığımızdan bu tarafa? Ee, 20, 20 olmadı mı abi? Değil mi yani? <gülüyor> 20 <Harbazlar>. olmuştur. <gülüyor> Demek ki Türk milletinin gelişimine çok büyük katısı olan bir insan insan kitabıyla beraber Kur'an'da inşallah e, hayatın kalbine Dokunan İnşallah. bir puanım olur. İnşallah. İnşallah. Ee, Mürbi'yi hakikaten benim sevdiğim, saydığım, değer verdiğim bir kardeşimiz. Ülke için bir kazanımdır. İnşallah yapmış olduğu hizmetler ülkesinden aşar, dünya insanlarıyla tamam. buluşur. Temmik ediyoruz. Bize de görev düşüyor tabii bunun için. <gülüyor> bir yayıncı olarak. <gülüyor> Efendim ben 1961 senesinde Ordu'da doğdum. Ulu Bey Ohtamış köyünde. Ee, memleketimde ilkokul, ortaokul, liseyi bitirdikten sonra ...üniversite tahsiye için İstanbul'a geldim 79 senesinde. Annem bana dedi ki oğlum gitme, ben dedim kendi okul bitince dönerim. Şimdi diyor ki oğlum hala okulu bitiremedi <gülüyor> Üniversite <gülüyor> bitti, hayat evet, okulu devam evet. ediyor çünkü. İstanbul'a geldiğimde gece bölümünde okumak nasip oldu. Hem babamız aynı anda beş kardeşi okutuyordu. Tekinlemek şartlarımız çok müsait değildi. Bu vesileyle çalışma ihtiyacı da oldu. Ben birkaç yerde çalışırken... Bir arkadaşım yayıncıda çalışıyor dedim ki ya ben sonuç itibariyle bir eğitimci olacağım okul bittikten sonra. Yüksek İslam okuyordum o zaman. Ya müftü olacaksın ya vaiz ya öğretmen olacaksın. İslam'a dönüp geldiğimizde bir kültür şehrinde bir bağımız olsun. Sen de bana bir yayıncıda da iş bul dedim arkadaşımıza. O da bir gün geldi dedi ki kim oldu İsmail bir adam arıyormuş dedi. Ama ifadesi böyle. TÜRDAR yayınlarında. 1980 yılıydı o zaman. Görüştük, konuştuk. Ee, Allah selamet versin. Müslüman ve para kitabını daha yeni çıkarmıştı. Türkiye'de Müslümanların hakikaten parayla olan ilişkilerini çok iyi anlatan bir kitaptı. Onu verdi, hediye etti bu kitabı oku. İçinde fikirleri beğenirsen gel çalışalım dedi. Ne güzel. Ben okudum, geldim. <gülüyor> 1981'in başında, Ocak ayında yayın dünyasına başlamak nasip kısmet oldu. Tam da böyle erbabından abi. Evet.
0: Değil mi? Evet öyle oldu. Beslenerek başlamıştırmış. Öyle oldu.
1: İşte 81'de e, yayın dünyasına başladık. 82'de ...Timaş Yayın kurduk birlikte... ...maşallah... ...18 sene beraberliğimiz oldu... ...maşallah... E ...işte 84 yılında askerlik yaptık... ...85'te evlilik yaptık... ...maşallah... ...bugüne geldiğimizde 4 çocuk 4 torunumuz var... ...maşallah... ...4 Dört dörtlük bir evet, şey olmuş e, abi aile maşallah... ...1990... ...Rabim hayırlı günlere büyütsün hepsini... ...98 yılında Hayat Yayın Grubu'na... Ee, geçtik. Biraderler kurmuşlardı. Sen de tanıyorsun. Eyvallah. O gün bugündür. Yani aşağı 40 Necati yıldır. Abi Ali Hasan abi de anladım canım. Eyvallah. Kurucumuz Aliysandı. <gülüyor> Allah razı olsun. Alistandı. Necati de beraber verdik. muvaffak dedik. eylesin. Yani e, meslekte 40. yılın içerisindeyiz. Maşallah.
0: Çok şükür. Maşallah. Kısaca böyle. Eyvallah abi. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi o zamanki öğrenci mantalitesiyle hani bir kültür şehriyle diyalogumuz olsun diye başlamış o cümleyi çok önemsiyorum ama sonraki dönemde niçin kitap ne oldu böyle sizde o kitabı daha böyle ulvi, kutsi, e, hayatınızı adayacak şekle getiren işte 40 yıl diyorsunuz yani? Evet. Ne Şö oldu abi?
1: Şöyle ben tabii Kim ile beraber başlayınca Müslüman'ın Müslümanca yaşama şartlarıyla ilgili pratiğimizde çok eksikler olduğunu görüyorum. O günde vardı, bugün de o var ama var. bunun da başında ticari hayatımız olduğunu gördüm. Yani, Mihaik taşı orası tabii, değil mi? Kazanılan para eve helal girerse artık her şey helal olur. Eyvallah. Ama helal kazançla eve girilmezse yaptıklarınızda artık bir kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla ben ticari hayatta Müslümanların nasıl olacağına dair o modelle yani faizsel sistemle bir çalışma içerisindeydik. Bunun kitapla çok daha geniş kitle durulacağını düşündüm. Yani öğretmen olsak o da çok güzel bir meslek hakikaten Peygamber mesleği güzel ama sınıfı 30 kişi 40 kişi. Ama eğer bir kitap yayınlarsanız eğer iyi de bir karşılığı bulabilirsen 1 milyon stabildir. Amenna. Sınırları aşabilir. Amenna. Burada kitabı yayınlarsanız ama Mekke Medine de gider, Çin'e de gider, Hindistan'a da gider, gider. da gider. Oradan da gelen Tabii. yok mu yani? Dolayısıyla ben e, kitabı e, düşünmüş olduğumuz bu e, hayata ilişkin e, çok önemli bir ürün olarak gördüm. E, tebliğ cihaz, e, aracı olarak gördüm. Eyvah. Dolayısıyla dedim ki biz tebliğimizi çok daha geniş coğrafyalara, çok daha geniş insan kitlerini yapalım. Bu iş ee, bizim için daha verimli olur diye düşündüm o zaman Çok çok da isabetli olmuş abi ee, Bir yayıncı olarak Aynı zamanda da
0: Yani kerhen mecburen değil Gönüllü olarak da bir okursunuz abi ee, Öğrencinizden beri okuyorsunuz İyi okuyan, iyi yazan insanlarla bir gönül bağınız var Hakikaten dostunuz var, berabersiniz O anlamda hani toplumu iyi okuyanlardan birisiniz Nasıl görüyorsun Hayat abi Toplumun şu andaki gidişatını
1: Yapısını, durumumuzu Senden bir analiz olarak alsak e, senin gözünden. Ya Bu iş nereden baktığımıza bağlı esasında. Yani eğer olumlu taraftan bakacak olsak çok güzel olumlu şeyler de var. Olumsuz taraftan bakacak olsak çok da olumsuz şeyler var. Olumlu yaklaşı hepimiz biliyoruzdur ama benim daha çok ilgilenmiş olduğum şey şu kendi eksiğimizi görmezsek gelişime kaydedemeyiz. Dolayısıyla benim e, son dönemde görmüş olduğum en büyük eksikliğimiz inandığımız gibi yaşamadığımız için Eyvallah. Yaşadığımız gibi inanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla başlangıçta hedeflenmiş olduğumuz yerle geldiğimiz yer arasında epey bir açıklık meydana geliyor. Biz söylemde Müslümanız, eylemde kapitalist. Özeti bu yani. Çünkü e, kullanmış olduğumuz araç ve gereçler bizi çok değiştirdi. Bunlar esasında amaç değildi araçta ama araçtan amaç haline geldi. Amaç haline dönüştürdük onları. Tabii, problemimiz burada. Bir, bir de biz hep başkasından bekliyoruz. Siyasetten bekliyoruz, ticaretten bekliyoruz, başkasından bekliyoruz. Yani ben düşecek ödevleri hep başkasına öde, ödev olarak veriyorum. Ben e, kendi çocuklarımda gördüm. Eğer ben iyi ebeveynlik yaparsam, kalışını görebiliyorum. Ağabey. Ama bunu okula bırakırsam, çevreye bırakırsam, okulum çevrene çevrenin vereceği belli. E, çocukların okulunda ben e, bir dönem aile birliği başkanlığı falan yaptığım için daha yakın ilgilenmiştim. Bir çocuğun hayatında aşağı yukarı ailenin %35 oranında, çevrenin %35 oranında Okulun da aynı oranda bir şey etkisi var. Eyvallah. Şimdi ailede biz bunu yüzde otuz beşi çevre ilişkimizi iyi kursak, okuldaki eksikliğe rağmen çocuğun kendi kendini geliştirmesi, muhafaza etmesi, değerleriyle büyümesi mümkün. Ama biz bunu okula bırakırsak, okuldaki öğretmen çocuğuna ebeveyni değil ki. Öyle bir görev de yok. Sadece çocuğa eğitimini yapacak o. Sokrat çok
0: asırlar öncesinden söylemiş ya böyle güzel bir sözü var. Eğitim diyor okula bırakılmayacak kadar kutsal bir evet. şeydir. Kaldı ki kendi Çok o ekolünü kuran, akademisini kuran, hani eğitimci kimliğiyle bunu söyleyebilen bir insan. İmana da değerlendirirsek abi, toplumsal gidişatta. Hani hep bakıyoruz işte yollaşma var, medya şöyle etkiliyor, gidişat böyle, ahlak şu durumda. Siz hani hem boşaya da abi demiş olmayalım 70'ti 80'li yılları da gören o, o dönemdeki Hı. gençlerden biri olarak da baktığınızda o zamanki gençler o zamanki üniversiteler, şimdiki üniversiteler, o zamanki çalışma hayatı genç yaşta çalışma hayatına girdiniz. Ee, olumlu yön nerede ne görüyorsunuz? Şöyle, Nereden biz ümit
1: var olalım? Şöyle biz esasında olumsuzlukları daha çok görüyoruz. Piyataya. Aynen Çıkıyoruz. o gözümüze sokuluyor çünkü. O sokuluyor ondan dolayı yani mesela televizyondaki bütün haberler olumsuz haberler. Kesinlikle. Olumlu haberlerin bir haber değeri yok. Yok. Problem buradan kaynaklanıyor. Ben şunu görüyorum. Esasında hem ee, üniversitelerde hem liselerde hem sosyal hayatın içerisinde hem ticaret hayatının içerisinde çok güzel e, örnekler de var. Şimdi çocuklarımız da sizi gibi değil. Çocuklarımızın yabancı dilleri var. Çevreli ilişkileri var. Uluslararası bir takım kurumlarla uluslararası ilişkileri var. Ve bütün bunları kendi yapıyorlar. Yapanlar da var çocuklarımızın içerisinde. Eyvallah. Ama biz bunları görmüyoruz. Çünkü onlar çok fazla reklam edilmiyor ve onlar kendilerini ortaya çıkarmıyorlar. İkincisi gerçekten yaptıklarımızı biz şu anda değerlendiremiyoruz. Belki 20 sene sonra insanlar değerlendirecekler. Türkiye'de ticari hayatta her şeye rağmen değerden öne çıkaran, buna göre yaşamını tanzim eden insanlar var. Bilim hayatında var, siyasi hayatta da var diyelim. Ama problem bundan öne çıkamayışıdır. Yaşarken ne? öne Tabii. çıkama işi demiştiniz tamam, tamam, Daha sonra tamam, bir doğ, şeyde. Doğru yaşarken de, değerini bilmiyoruz zaten. Bilmiyoruz. Ee, bir de şu oluyor insanlar farkına varmıyorlar kiminle olduğunu. Hep öldükten sonra Aa, çok değerliydi çok muhteremdi çok mübarekdi çok donanımlıydı falan gibi durumlara karşı karşıya kalıyoruz. Bir de ee, dedim ya bu olumlu değerlerin ee, yansıması çok yok. Yapanlar Allah besin yeter diyor eyvallah kendi içlerinde Reklam bizim Reklam kültürümüz etmiyor. de esasında buna bir mümkün evet. oluyor yani diyor ki Allah için yaptıysan Allah bilsin eğer başkanısını bildirmek için yaptıysan ondan almışsındır sevabını mantığı var bu sebeple bilmiyoruz ben e, sen bu arada demin sohbette konuştuk rahmet danmış olalım Emin Üstün
0: ağabeyimizin
1: 80'li yıllardan itibaren bilir. tanırım hakikaten mübahit ve mücahit bir Müslümandı ee, en zor zamanlarda Türkiye'de yani e, dindara sahip çıkan, dine sahip çıkan, kurumuna sahip çıkan birisiydi. Piskeye girerek. Ondan sonra mesela bir arkadaşımızın yanında işi iyi gitmeyen bir turizmciye al şu parayı diyor, şu kadar parayı. Bu kadar insanı umreye götür. Hem de sen işini düzelt diyor.
0: Ya, Allah,
1: yani, Allah razı olsun. E, şimdi bu görünüyor mu? Görünmüyor. Yarım yani. var mı? Yok. Sadece orada şahit olduğu için biz de bunu bugün biliyoruz. Şöyle bir şey var hayat abi. Babam Yüksek İslam'da İkinci dönem
0: mezunlarından, Hayrettin Hoca'mlardan bir dönem sonra İstanbul, Yüksek İslam. Ömer Nasuh Bilmen e, hocamla olan bir şeyini anlatırdı. Evine davet etmiş. Gitmişler birkaç öğrenci arkadaş. E, demiş ki evladım Ömer Nasuh Bilmen kim ki? Bak Ayşe teyzeniz gibi bir teyze var burada bu evde beni var eden. Ama şimdi onu babamlara söylemiş. Ömer Nasuh Bilmen'in rahmet olsun... Ayşe teyzemizin onunla alakalı o iyiliği işte anneannem rahmetli Anadolu Evliyası'ydı. Dedem rahmetli Ankara müftüsü, A Antep müftüsü, e Hacı Mahmut Öğütçü evin içerisinde o Ayşe teyzeliğini o anneannemin hani Ömer nasıl bilmene göre e tabii tartılmaz da bize daha şey gelir kat kat üstün gelir ama e torunları biliyor. Amerika'da bir tane yani kör olur, badem gözlü olur. Adamlar küçücük belki böyle bir pirelerini deve yapmayı o kadar güzel biliyorlar, o kadar terminoloji geliştiriyorlar, o kadar markalaştırıyorlar. O adam bütün dünyanın 7 milyarın rol modeli olabiliyor birkaç yıl içerisinde. Evet. Biz hani Salih yaptığını Soler bilmesin amenna abi değer ama abi yaşarken bu iyi insanların yaptığı iyilikler, bu açıdan sizin bu yaptığınız yayıncılığın burada çok önemli bir rolü yok mu aynı zamanda? Bunu duyurmak, bu iyilikleri paylaşmak, rol model haline
1: getirmek yazarı. illa
0: yazar olması şart değil tabii, ama tabii, yani iyi e,
1: örnekleri. Katılıyorum. Biz mesela iş Dünyası'nın epey insan kitapını yayınladık. Niye yayınladık Ya rol model olsunlar diye. Eyvallah. Hakikaten de oluyor. İnsanlar diyor ki bu yapmışsa ben de yaparım diyor. Ben mesela 80'li yıllarda akan ümitsiz bir haldeyken işte 80'in başında özeldi rahmetli iş başına geçtiğinde dedi ki ya biz ecdadımız yapmış biz de yaparız dedi. Eyvallah. Ve büyük gerçekten bir büyük bir yok. özgüven Kesinlikle. ve tarihteki yerimizi alması Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun o mesih olmuştur yani benim açımdan bakıldığında. Eyvallah. Şimdi e, bizim de yapmış olduğumuz iş, Sizin yapmış olduğunuz iş netelik insanın için e, anlatıyorsunuz burada programda kitap olarak yazıyorsunuz işte rol model olacak insanların hayatına e, girsin diye bu bilgiler. Eyvallah. Bu bize düşen şey zaten bunu yapmaktır. Eğer bu işi şey yaparsak ...sevap alırız... ...Allah korusun... ...kaza ara yanlışa gönderecek de... ...Allah muhafala... E, ce ...cezasını Allah görürüz... Abi ...bu açıdan... ...yine
0: yayıncı kimliğinizle... ...eskilerin kitabı bakışıyla... ...Yeni Nesin Kitabı... ...rabıtası, alakası, ilişkisi... ...eskiden kıttı ve daha mı değerliydi... ...muteberdi... ...içselleştirme, uygulanma adına alınıyordu... ...şimdi biraz azaldı mı... ...şimdi nasıl
1: görüyorsunuz... ...eskili yeninin... ...kitapla rabıtasını... Ya önce şöyle başlayayım. Eskiden naşirler vardı. Aha. Yani mesela Şevket Egemi naşirdi. Hem yazar, hem yayıncılık yapardı. Eyvallah. Şimdi onlarla bizim durumumuz farklılaştı. Biz yani biraz e, ne diyelim, e, yayıncı kimliğimizle ne çıkıyoruz, yazarlığımız yok. Bunun okurda karşılığı da biraz böyle. Yani derdi olan, efendim hayali olan, hedef olan insanlar olması lazım ki onun yayınlanmış olduğu kitaplar İnsanların kalbine, gönlüne nüfuz etsin. O dert maya tutsun. Tussun. Aksi halde hem dert de olsun. ticaret yapmak için bir şey yapıyorsan ticaretini yaparsın. Anladın Satışını mi? yaparsın. Değil Ama mi? karşında ne bulabilirsin? E, bir ilhaya ürün bittiğim var. Yüz yıldır açmış, gelmiş... Satan e, bugün ya, bir kitap değil mi?
0: Ya.
1: Benim sektöre ilk girdiğim dönemde eskimeyen. Tabii ki eskimiyor. E, ben sektöre girdiğim dönemde 81'in başında fizyalı Kur'an tefsiri yılda 100 bin takım satıyordu. Bugün 100 takım satmaz. Yani diğer kitapları bunu yaklaş Peki bugün insanlar okumuyorlar mı? Okuyorlar. Peki ne okuyorlar? Instagram okuyorlar. Sosyal evet. medya okuyorlar. 3-4 saat ellerinde yani, telefon değil mi? Yani orada kaynağının ne olduğunu bilmediği ama güzel paylaşımlarla hani bu da bir gerekliktir ben şey yapmıyorum. Bu da bir metottur. Ama içeriğini doğ, doğ, doğrultmak ve doğru yapmak e, şeklinde. Dünkü insan kitaba daha kutsal bir şey olarak bakıyordu. Değerliydi değil Değerliydi. Bugünkü yani e, çok sıradan bir şey olarak baka, bakabiliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela gençlik kitap okuyor. Eskiden daha fazla. Bu Bugün, güzel bir haber abi. Özellik e, son e, 20 yılda Türkiye'deki her sene sektörel büyüklüğümüz artıyor. %15 civarında her yıl şey, yayın, sanayinde artış var. Hatta sen daha bilirsin. Türkiye halen daha 17. büyük ekonomiye sahip dünyada. Ama en üstünde biz on birinci sıradayız. Yani kitapla ilgili bazen şikayet ediyoruz ya okunmuyor falan filan <gülüyor> diye. Tabi bu okunma oranlarına Kur'an-ı Kerim dahil değil. Kur'an-ı Kerim okumaya dahil edesek şey epey yukarılara çıkar. Çok daha yukarılara çıkar. Yukarılara yani. çıkar. çıkar. Eyvallah. Yani gençlik kitap okuyor. Peki ne okuyor? Şimdi esasında orada bizim ee, sorumlu kalmamız lazım. <gülüyor> bu bize düşüyor. Hani zaman ruhunu kavramak ve dilini kullanmak lazım. Biz niye gençlere ee, suç bulalım ki? Ben kendimle suç bulmalıyım. Bu gençlik okur. Peki bunların okuma anlayışına uygun ben ne öğretebiliyorum? Geçmişte şu şu konular cihaz ama bugün çocukların gündeminde ne var? Efsaneler var, macera var, mizah var, efendim polisiye var. Ben bu alanda da çocukların ihtiyacını giderecek kitaplar yaparsam bir anlamda doğrudan bir anlamda en direkt da bunu yapabilirim. Ya mesela e, illa insanlara şunu yap bunu yap demek gerekmiyor. Vicdanına hitap etsek yeterli olur. Orada zaten neşine mahvolacak. E, bir de bu dönem bu özelliği ailemizde bile böyle. Artık geçmişteki gibi bir vaaz uslu buna değil. Evet din nasihattır ama nasihattır da şekli vardır. Paylaşım yapmak lazım insanlarla. Bak şunu yaparsan senin için daha iyi olur. Dediğin zaman daha farklı bir açılım buluyor. Ben şimdi e, fuarları görüyorum. İnsanlar akın akın fuarlara geliyorlar. Kitap da alıyorlar. Ya kitabı şu kitap almıyorlar diye yakınıyorsak, bizim ona şöyle bir yapmamız lazım. Ben bu kitabı nasıl yaparsam alırlar. Mantığa yaklaşmamız lazım. Ben sorumluluğu bize görüyorum. Evet çocuklar da sorumluluk, ailede sorumluluk var. Niye? Ya herkes ayakkabı için en iyi markayı buluyor. Ya. En iyi okul için diğer parasını ödüyor. En iyi televizyonu, en iyi cep telefonu çocuğunu alıyor. Ya kardeşim kitabını da al. Hangi yazı okutacağını, Hangi okutacağını sen de bil. Eyvallah. Oraya geldiğinde sorumluluk sende bende oluyor ama ayakkabı almaya geldiğince okula dünyanın prasyon demeye gelince veya işte marka giymeye gelince herkes kendi işini daha iyi biliyor. Valla kimse kimsenin sorumluluğunu taşımıyor. Herkes kendi sorumluluğunu taşıyor. Kesinlikle. Abi demin
0: girişte söylemiştim insan kemalatı bir anlamda kişisel gelişim diye bir taraftan da hani burada anmayayım ama <gülüyor> çok iyi can acıtan tabirle yazılan kitap başlıkları var böyle kişisel gelişime. Bir taraftan da kişisel gelişimleri böyle ezikleyen görüşler var. Ee, diğer taraftan insanı Kamil'i beğenmeyen cahiller var. Yani bu çağda, modern çağda insanı Kamil neymiş, Kemalat neymiş diye böyle. Ee, bu
1: açıdan baktığınızda kişisel gelişimi siz ne olarak görüyorsunuz? Ee, ya Ben kişisel gelişimi çok temel bir konu olarak görüyorum. E, bugünkü e, dünyada baktığımızda İslam'ın önündeki en büyük engel Müslümanlar. Eyvallah. Hani Yusuf İslam ne demişti? Ben iyi ki Müslümanlar giremeden önce İslam'a girdim demişti. Niye böyle söylüyor? Ya kendi bireysel hayatında başarılı olmayan, konuşmayı bilmeyen, usul adet bilmeyen insan kime faydalı olabilir? Amin. Kişisel demişti olduğunu şey. En önce insanın kendini bilmesi, kendini tanıması kendini tanıyan Rabbini tanımasıdır. Amin. Biz bu kavramın için boşalttığımız için böyle. Yoksa şöyle düşünelim. İnsan ...ruhen, bedenen ve aklen sağlıklı değilse diğer sağlıklı eksiklik kalır. İkişsel gelişimi, biz sadece günlük hayatı yaşamayla ilgili anlarsak yanlış olur. Dini aile hayatımızı, hayat hayatımızı da, sosyal hayatımızda, bedensel hayatımızda birlikte alan bir kişisel gelişim herkesin ihtiyacı var. Eyvallah. Başta benim ihtiyacım var. Evimde çocuklarımla daha iyi bir iletişim kurmak istiyorum. ...eşimle daha mutlu bir hayat yaşamak istiyorum... ...çeremdeki insanlara daha çok fayda olmak istiyorum... ...akrabalarımla daha iyi bir iletişim olsun istiyorum... ...bunu nasıl yapabileceğiz? Ben mesela ticari girmişsem... ...bu Değil Karnıcı'nın kitapları vardı... ...sen de iyi bilirsin... Yani çocukluğumuzun tek şeyiydi Tabii, kaynağıydı ama yani, yoktu evde başka... Ben ondan... ...yani e, İslam'a olan kırmızısından çıkarıp... E, ...kendi hayatıma tatbik ettiğimde... Ya, ...daha iyi bir iletişimim oldu... E, ...işlerimi daha iyi takipim oldu... ...bana hiç zarar olmadı. Kesinlikle. Ha, bir dönem insanlar kendinde olmayan gücü... ...işte Münir Erkan'ı yapmış de yaparsın. Bu prensip olarak doğru olsa bile... ...pratik olarak doğru bir şey değil. Allah Münir Erkan'ı demiş oldu. farklı yetenek var. Amin. Bana verdiği farklı yetenek var. Ben de bu haddimi bileceğim. Haddini bilmek de kişisel gelişim bir... E, ...taraflı olması lazım. Zaten insanın... ...kendini tanımasıyla Tabii. başlayan ben, bir ben, süreç. Ben onun için... E, ...Kur'an-ı Kerim öğrenmek kadar... ...dinimizi öğrenmek kadar kişisel gelişim insanın... ...öğrenme seyretini düşünüyorum. Çünkü hepimiz... Dışarı çıktığımızda bize merhaba diyen, halimizi, hatırımızı soran, iyilik eden insanları önemsiyoruz. Bu da böyle oluyor. Gelişen insan da oluyor. Eyvallah. Gelişmezse nasıl bunu yapabilecek insanlar yani? Abi işte demin doktor örneğinde konuştuk ya
0: programdan evvel. Hani ulema, allame kendi uzmanlık alanında deha olabilir... Ama iletişimi kötü olduğunda hastayla olan gönül bağını kuramadığında bitmiştir o doktorun işi. Din adamlarımız da böyle, öğretmenlerimiz de, hocalarımız da. Bunu sağlayan bir araç herhalde kişisel girişim.
1: Aynen öyle. Ben bir örnek vereyim. Parmağım kesildi. Geçmiş Parmak aşağıya düştü. Tendonlar kesilmiş orada. Doktora gittim. Doktor benim kolumu alçıya aldı. Sonra sefa saygıladı abimiz dostumuz Gördü. Dedi. Ne, ne oldu hayatı? Dedim abi böyle bir oldu. Ya dedi ben seni doktora götüreyim. Bu işini kalaştırsın dedi. Gittim. E, doktorun beden dili ondan sonra niye de, geldin der gibi. <gülüyor> Sefa Bey de bizden sonra geldi. Dedi ki ne oldu? Dedi abi valla doktor ben diyor Küçük, git diyor beden dili. Dedi. <gülüyor> sonra adam hakikaten ilgilendi. Hayatımı kurallaştırdı ama hala da olumsuz tavır günlerinde var. Hala bak adam çok iyi bir mesleki bakımından hekim. iyi çok doktor ama Eyvallah. kötü bir iletişim var. Kötü bir beden <gülüyor> dili var. İşte insanlar kendi içindeki cevherleri İyi yansıstılar diye kişisel gelişime ihtiyacımız var.
0: Eyvallah. Şu anda biraz da zaten hani İslami yanında bizlerin yüzü biraz daha şeydir, asıktır yani. Evet. Komşuluk ilişkileri biraz daha donuktur. Ne bileyim toplumsal olarak şeylerimiz, o cıvıl cıvıllık yoktur aslında toplumsal kaynaşma. Herhalde onu sağlayan bir maya gibi e,
1: düşünmek lazım kişisel gelişimi. Tabii kesinlikle. Yani Hz. Peygamber'in hayatına baktığımızdaki o ilişkilerini kişisel gelişim olarak taşıyabilsek bugüne en büyük iletişimi sağlamış olacağız. Ondan güzel Hüsve-i e yok zaten. Par abi, Amenna. Abi. Ee, abi kısa bir ara verelim inşallah. Tamam. Ee, devam
0: Eyvallah. ederiz. Değerli dostlarım, ee, Hayat Yayınları, e, kurucu Hayati Bayrak Abi ile beraberiz. Ee, kitapların e, ve ilmin, bilginin, özellikle kişisel gelişim ağırlıklı hayatımızdaki yerini, toplumun gidişatını, e, kitapla olan rabıtamızı, yazarların hayatımızdaki yerine de birazdan geleceğiz. Şimdi kısa bir ara veriyorum. Az sonra görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyoda Münir Arıkan'la diyet insan programı devam ediyor. Programın ikinci yarısında inşallah e, kaldığımız yanda devam edeceğiz. Hayati Bayrak Abi bizlerle söylemiştim e, Hayat yayınlarının kurucusu insanı, insanın kitaplar. E, Rabıtasını, kişisel gelişim hayatımızdaki yerini konuşuyorduk. Abi yeniden hoş geldiniz. Hoş ee, bu çağda e, insan kişisel gelişim için neler okumalı desem, neler bilmeli desem. Mesela ana, ana şeyler nedir? Yani kitap adı olarak değil de konu olarak kişisel gelişim için neler neler bilmeli, neler okumalı insan nasıl görüyorsunuz? Kendi evlatlarınız da var, akrabalarınız var, çalışanlarınız var. Hani evet. o onlardan bir beklentiniz de var. Evet. Değil mi? Ee, gördüğünüz iyi rol modelleri var. İşte insanı kamil olarak görüp kişisel gelişiminde hakikaten e, iyi bir iz bırakmış insanlar var. Onları öbür taraftan da bekliyorsunuz. Nedir aslında o beklediğiniz şeyler bir anlamda onu da görmüş olacağız burada. Hani
1: Demin de konuştuk ya kendini bilen Rabbini bilir. Önce insanın kendini bilecek kitapları okuması lazım. Eyvallah. Kendisini var eden aile ortamını ilgilendiren kitapları okuması lazım.
0: Biz bu programı abi bu arada ilk başlangıçta aynı şekilde düşünüyoruz. Mehmet Ali Bulut abiyle başladık. Öyle mi? İnsanın kendini tanımasını, tehlikeli insanın ilk adımı evet. oydu yani. Ha, çok güzel. Ee, çok da bereketli oldu. Aha. Allah razı evet. olsun buradan da e, evet. kulaklarını çınlatalım Mehmet Ali evet. abinin. Evet hani men nefse arifel rabbe evet kul kulun de ki herkes kendi şakilesi fıtratı üzerine iş yapar hani niye yaratıldığını bilmeden bir insan tamam. ne yükleneceğini nasıl bir fonksiyon yapacağını bilemez evet.
1: o açıdan isabetli Başlamışız evet. yani Eyvallah. öyle başla i̇şte kendini bilen insan kendini bildikten sonra da kendisiyle irtibat olan ne varsa esasen din ben şöyle anlıyorum cenab-ı hak diyor ki ben seninle diyor kendim ve kainat arasındaki bütün ilişkileri düzene koydum diyor. Din budur diyorum ben. Eyvallah. Yani bir hukuktur. Kanunlar malzemesinde. Dolayısıyla ben kendi üzerinden bakıyorum. Bana ne lazım olur? Beni tanırsam, kendi yeteneklerimi bilirsem, esiklerimi bilirsem, onları kullanır, esiklerimi giderir. Eyvallah. Ben Ailemde daha iyi bir aile reisi, daha iyi bir eş, daha iyi bir dede, daha iyi bir birey haline gelirim. Topluma daha fazla fayda olacak neler yapabilirim? Ya Mesela ben pratiksel hekim gibi kendimi görürüm. Ben uzmanlı kanı yok. Çünkü şeyim böyle, yaradılışım böyle. Çocuğumun çok farklı. Mesela benim oğlum e, yaradılış itibariyle cerayette uğraşamaz. O daha bilimsel tarafa doğru gider. O da kendimi farkında. Yani kendini fark ettiği zaman iş kolaylaşıyor. Şimdi Rabbim dedi işimi iyi kurabiliyorsam, kendimi iyi tanıyabilir, kendimi yeteneklerime doğru yönlendirebiliyorsam, ekstimi bana. giderecek alanlara yoğunlaşabiliyorsam, aile içerisinde ee, ...bana düşen bir rol var. Yani kendi çekirdek ailemde bir rol var... ...bir de büyük ailemde rol var. Çekirdek ailemde... ...demin dediğim gibi iki, iyi bir ebeveyn olmak... ...iyi bir aile veriyor olmak... Ee, ...kardeşlerim var, işlerimiz var... ...bunlar arasında işi iyi götürecek... ...mesleki alanlara doğru... ...yonlaşmam gerekiyor. Yani mesela bize Türk milletinde... ortaklığı çok az yürüyor.
0: Kısa doğru. zamanda yürüyor. Allah'a bir ...biz
1: 23. yılımıza girdik. Cenab-ı Hak yine hizmet nasibi eylesin. Niye? Ya ben dedim ki kardeşlerime, çocuklarım önce, çocuklar dedim, siz benim evlatlarımsınız ama ortaklarım değilsiniz. Benim işimle alakalı, ben size yardım talep edersen fikrinizi söyleyin. Ama işimle karışmayın. kardeşlerin arama girmeyin. Eşime de aynı şeyi söyledim. Dedim ki sen bize aile içerisinde gereken hizmeti yap ama işimizle ilgili kısımlara hiç girme. Kardeşlerime dedim ki siz de aynısını konuşun çocuklarınızla. ...ve hiçbirisi bu işe girmesin... ...mümkünse eşlerimiz iş yerine bile gelmesinler... ...niye çünkü... ...görüyoruz pratik hayatta... ...eşler yarışıyor, da yarışıyor birbirleriyle... ...halbese iş yeri... ...birlikte koşma, birlikte iş üretme yeridir... Eyvallah. Dolayısıyla ben orada görevimi iyi yaparsam... ...diğer kardeşim de ne yapacak... ...kendisine göre bakacak... ...diyecek ki ben burada şu görevi yapayım diyecek... ...yani kendimizle, çocuklarımızla, ailemizle... ...toplumla aramızdaki... ilişkileri iyi yönetecek kitapları okumamız lazım... ...e tabii burada başta... ...temel kaynaklarımız... ...Kuran ve Sünnet olması lazım... Eyvallah. ...ondan sonra mesleki kitaplarda... ...aileyle ilgili kim okumak lazım... ...her dönemin farklı farklı yazarları oluyor... İşte demin ifade ettiğimiz gibi... ...benim aileme kim faydalı sorusunun cevabını... ...her bireyin kendisi vermesi lazım... ...bilmiyorsa gitsin caminin imamına sorsun... ...büftüyeye sorsun... ...inandığı güvendiği gitsin öğretmene sorsun... ...çünkü ailesindeki eksikliği en iyi o, yani, yani o biliyor... Ya ...sormazsa sorumluluğu başkasına yüklemezsin ...yani cemaatin e, sorumluluğunu imam taşınmaz... İmam sadece kendi kıldırılmış olduğu namazın sorumluluğunu taşır. Ama namaz kıldırmış sorumluluğunu imama veremeyiz. Tıpkı bunun gibi. Yani bat, barandaş kendine lazım olacak kitapları bulmalı, aramalı, sormalı, takip etmeli. Bunu yaparsa hiç
0: kolay olur. Bu e, ihtiyacının eksikliğini bilmesi de gerekiyor değil mi? Tabii abi? ki. Yani tabii. ben bu konuda eksiyim, Daha iyi olmak zorundayım. E, aziz dostlarım burayı kısa bir e, özetlemek istiyorum. En önemli kısımlardan bir tanesi programın. Yani neler okumalı kişisel gelişimi ile alakalı. Önce kendimizi bilmek şart. Bizim programın formatında da bu var biliyorsunuz. Ee, belki bir SWOT analizi. Üstün özellikleri, zayıf özellikleri. İyi bir hangi fonksiyondaysa e, anne, baba, eş, dede, torun, e, evlat. Buradaki e, farkındalığı belki e, rollerini algılaması, insanlara faydalı olması. İletişim, hani olmazsa olmaz değil mi? Hayatın bir omurgası, bir işimde iletişim diye anlatıyoruz bunu anlatırken biz. Mesleki bilgi, e, hakikaten konusunda duayen, e, önemli markalarımız yok, ürünlerimiz yok. Yani işin ehli, o işte dünyanın en iyisi olacak insanlarımız. Çok az e, sorumlulukları bilen, e, ilişki yönetimini iyi yapan, ailesine sahip çıkan, e, ailedeki eksikliklerini, aksaklıklarını bilip buna göre derdini arayan bir arayışta olmamız gerekiyor demek ki. Abi diyelim bunları aradık hayat abicim yani e, aldık kitapları da okumak tamam amenna hani ilk emri oku olan bir dinin mütesipleriyiz e, ama sanırım yeterli değil ana eksikliğimiz nerede burada sizce yani okuyoruz gibi de görünüyor
1: başka bir şey mi var İlaç, işin başka bir püf noktası şöyle, mı var ilaçları yazdırıyoruz alıyoruz Aha. ama ilaçları kullanmıyoruz. O zaman da hastalığımıza deva olmuyor. Deva olmuyor. Kitaplar da bunun gibi. Yani eğer okuduklarımızı hayatımıza tatbik etmiyorsak bir anlamı yok. Reçete okumak şifa vermiyor. Yani. Yani. Şifa vermiyor, evet. Ya da ilacın a prospektüsünü okuyup içindekiler ne şifa alırdık. Uygulamak lazım. Uygulama. A uygulamak.
0: Uygulama biraz eksikliğimiz var gibi. Yani benim görüşümde.
1: Vallahi biraz değil. Ve, e eksik olmasak e bu halde olmayız. Aman. Cenab-ı bize bir kararız yok amenna.
0: yani. Amanla. Ee, bu eksiklikte. ...deruni yazar mı yok... ...derinlemesini algılayıp anlayacak okur mu
1: yok... ...yoksa ikisi var başka bir şey mi eksik... ...bizi burada ne durduruyor abi... ...vallahi esasında her iki tarafta da eksiklik var demektir... Aha. ...yani sorgulayan bir okuyucu... ...yazarı geliştirir... ...fikir üreten bir yazar da toplumu geliştirir... Amen, ...şimdi bu ikisini eksik yapıyoruz... ...fuarlarda ben görüyorum... ...hakikaten bazı okurlar geliyor... ...yani sorguluyor... ...ve yazar bir sonraki dönemde yazacağız ama ona göre dikkat ediyor... Ee, okuyucu aynen almak değil okuduklarını pratik hayatta karşılıklarını gördükten sonra da paylaşması lazım. Bir tane mesela. örnek vereyim abi bununla Dur, alakalı. Sen de çok iyi
0: tanıyorsun. Hani ben okur deyince kitabı en derinlemesine algılayan kişi olarak hafızamda bir tek Perinçif hanımefendi geliyor. Aa, evet.
1: Doğru katılıyor doğru, musun? Doğru, doğru.
0: Yani o yazarı davet edeceği zaman o kitabını nasıl okunur? Perinçif hanım ha. gibi okunur. Yani Herhalde biz onu
1: yapmıyoruz. Evet. Ee, ruhunu kavruyor işin. Okuduğu yok tabi Yani için.
0: yazara bir anlamda yön vermek tabii, de orada aynen, önemli. Aynen yazarın belki yazarken aynen. farka varmadı şeyleri farkına vardırmak önemli. Tabii. Bir anlamda benim gördüğüm kadarıyla yazarın kendini sorgulamasını da sağlayan bir tarzı da var. Tabii. Belki o sorumluluğu alarak mı okumamız lazım? O
1: niyetle mi okumak lazım. Ya tabii herkesin okuma şekli başka başka olmalı. Yani e, edebiyat eleştirmenlerin okuması başka, bilimsel çalışanların mi? okuması Anladım. başka. Yani bilgiye ihtiyaç onların okuması başka. Eyvallah. Yani dolayısıyla herkesin e, derecesine göre kitaba bakması lazım. Şimdi eleştirmen nasıl bakar? Edebi bakımdan, bilimsel bakımdan ve mesleki bakımdan bakar. Aha. Ama bir öğrenci e, motivasyon alacaksa ona ne bilgiye ihtiyacım var diye bakar. Bilgi program, gidermek program adına Program yapan kişi de Ya acaba bunun bir eksiği var mı Veya ben nasıl yön gösterebilirim diye bakar Herkes kendi pozisyonuna göre Esasında şey almalı Pozisyon almalı yani Eyvallah Burada
0: abi işte kitap fuarları Bir anlamda yazar okul oluşmasını sağladığınız şeyler oluyor Yazar okul oluşması Rabatası göz göze diz dizi olması Nasıl olmalı sence Yazardan nasıl daha fazla nasiplenebilir Okurlar Ya da böyle bir bağ ihtiyaç var mı Sadece raftan alıp okumakla olur mu? Bir yazarla da buluşma gerekiyor mu? Orada bir yakınlaşma gerekiyor mu?
1: Ya ikisinin de farklı farklı faydaları var. Mesela bazen yazarı tanımadan kitabını okumak çok daha faydalı olabiliyor. <gülüyor> Eyvallah. Çünkü o hayalinde bir yazar vehmediyor. Onu çok iyi konumlandırıyor ve ondan e, çok memnun. Gördükten sonra değişiyor. E, De bazı yazarları <gülüyor> gördükten sonra diyor ki ya bu muymuş benim diyor, hayalinde tanıdığım yazar diyor. Eyvallah. Ama ben e, yine mesleğe girdiğim zamanlarda şöyle bir şey vardı. Yayın evlerinde yazarlar gelirlerdi. Yazarlar <gülüyor> okullar buluşurlardı. Sektörden e, kitapçılara buluşurlardı. Çok güzel bir etkileşim oluyordu. Ya ne kadar insanlar e, CD'den veya e, televizyondan bir şey, müziği dinlerse dinlesin, bir sanatçıyla ile buluşmak, bir konser katılmak ne kadar etkiliyse, bir tiyatro edilme ne kadar etkiliyse, esasen yazarla okur arasındaki ilişki de böyle bir şey. Neyi bu ortaya çıkartıyor? İnsanlardaki kabiliği de ortaya çıkartabiliyor. Yüzde bir vermiş olduğu müthiş bir güç var. Müthiş bir enerji var. Onu sağlamak lazım. Esasında şu anda bu e, fuarlar bu fonksiyonu yapıyor. E, Birçok kamu kurumu, belediyeler başlamak üzere e, konferanslar, seminal düzenleyip imza günlerinde bunları buluşturuyorlar. Eyvallah. E, belki daha da geniş e, yapan bazı e, zincir mağazılar var. <gülüyor> Mesela Bursa'da <gülüyor> BKM Kitap bir yer var. İşte Yalova'da bir arkadaşımız var. E, Çorum'da bir yerde var. E, Elazığ'da var. Erzurum'da var. var. Birçok Büyük şehrimizde var. Yani kitap mağazaları sadece kitabı salın aldığı yerler değil. Aynı zamanda çay, kahve eşliği, yazarla okurla sohbet etme yerleri. Aynı e, şehirde bulunan insanların birbiriyle tanışması da kitapçılarda da çok ayrı bir anlam taşır. E, verimliliği artıran şeylerdir. Ya Bunlar güzel oluyor. E, devamını yapmak lazım. Fuarlar bu anlamda çok iyi bir e, açılım yaptı. Bilmiyorum ne kadar devam eder tabii i̇yi, i̇yi olur inşallah devam eder Biraz da böyle hani
0: ekranların soğuk yüzü O sosyal medyanın aldatıcı yüzü Biraz sanallaştırdı hayatı Herhalde o sıcaklığı sağlaması açısından da Hayatımızdaki bir şeyi eksikliği gideriyor Bu yazar buluşmaları Evet ee, Bu arada değerli dinleyenlerimize bunu söyleyelim ee, Aziz dostlar Hani gözden göze gözden gönle giden bir yol var Hakikaten beğendiğiniz, okuduğunuz, e, hayatınızı da uyguladığınızda, o pratiğin hayatınızı değiştirdiği cümlelerin sahipleriyle buluşmanız çok daha farklı kapılar açabilir, farklı tecellilere gidebilir. E, bence
1: buluşun derim ben.
0: Evet, işte, en, en yakın zaman
1: e, bu haftasını başlıyor. Bağlar Başında kitap varı var.
0: Bağlarmış kitap varını evet, bekliyoruz o zaman. Siyanara'da ee, kitap
1: varı başlıyor. Eyvallah. Iki
0: İkisini de söylemiş olalım. <gülüyor> evet, evet. E, abi normalde işte yok reklam olacak söylemeyelim yok falan. Bizim program öyle değil. E, reklam da olsun söyleyelim. E, kimse de alınmasın gücenmesin. Hayati Bayrağı sorsak biz en beğendiğiniz yazarlar kimler diye ortak tanıdıklarımız da olabilir. Ama niyesini de soracağım. Mesela herhalde burada Mehmet Ali Bulut'u anmadan geçemeyiz değil mi? Evet, geçemeyiz. Niye
1: Mehmet Ali Bulut? Mehmet Ali Bulut demin konuştuğumuz gibi bu çağın ruhunu tanıyan ve dilini kullanan bir insan. Insanı, Çağın gerisinde kalmamak ye, adına. Ye, değil ye. mi? Bir yazar bunu yapmamak. Ya, çağı geleceğe taşıyan bir yazar esasında. Eyvallah. Yani bizi geleceğe hazırlıyor. Yani demin dedik ya aklen, ruhen, bedenen insanların neye ihtiyacı var bunu bilip onun dilini kullanabilmek. Bugünkü gençliğe eğer bir şey söyleyeceksek onların dilini kullanmadan konuşamayız. Anlaşamayız. Tercihlerini bilmemiz lazım, ne, se ne film seyrediyor, hangi sinemaya gidiyor, hangi filme gidiyor, hangi tiyatroya seyrediyor, bilineceksin ki onlar bundan istifade edebilsinler. Ee, yani dünkü şartlar yok. Hazreti Ali Cenk'le anlatsak mutlaka karşılığı var ama bugün macira kitaplarının şey, seyri çok daha başka bir noktada. Kesinlikle. Mehmet Ali abi işte bunu yapıyor. İnsanlar, Allah razı olsun. İnsanlarımıza kendi derdini kendine hissettirebiliyor. E şimdi mesela konuştuk. 20 yıl yakın zaman olmuş Arkan'ın tek insan kitabı sanki bugün yayınlanmış gibi. Estağfurullah. Fazlası yok eksiği vardır. Niye yeni şeyler çıkmıştı onun için o güne göre. Öyle değil mi? Dolayısıyla e, hani ben kendi, kendi zannımızdan örnekler vereceğim niye? Çünkü zaten onlar tanıdığım bildiğim insanlar. Eyvallah iyi olur. Mehmet Ali Bulut dediğim gibi e, çok donanımlı bir insan e, gerçekten. Ee, Tercüman e, Bilmir Temel Eser'de projesinde görev almış 10 binlerce kitap okumuş o binden bu tarafa da hakikaten bunları iyi taşımış Ve günümüzde iyi yorumlar yapabilen insanlar, Hala da ben, günlük okumaları olan, okan, oku olan Biliyorum okuduğumuz Geleceğe dair de yani hakikaten öngörüler olan bir insanımız bir çok alanda Abi onu not aldım
0: ee, i̇nsanı geleceğe hazırlayan kişi dedin yazar. Bu tanımı evet. çok tuttum ben. Evet, hani Hz. Efendimiz'in çocuklarınızın yaşadığı çağa göre değil Hı. yaşayacağı çağa göre yetiştirin evet. diye bir şey var ya evet.
1: aslında her yazar bu anlamda füçüristik bir şey de sorumluluk sahibi aynı zamanda. Bizim bu coğrafyamızı elin Amerikası böyle konumlandırmıyor mu? Ya. önce filmini yapıyor senaryosunu hazırlıyor ondan sonra gerçeğini ger gerçekleştiriyor bilinçaltına yani. giriyor Tabii. sonra gerçeğini hazırlıyor e bizim de yapmamız gereken şey gençliğimizin bunlar olması lazım kesinlikle dolayısıyla Mehmet Ali mesela Allah sonra razımaz. basmış olduğumuz kitapta coğrafyamızda ne gibi olay medene gelecek konusunu işlemiş olduğu İsrail nereye koşuyor Hı -hı. kitabı yani kadim metinlerden yola çıkarak hazırlamış olduğu bir kitaptı hakikaten bunu görüyoruz Orta
0: Doğu anlamanın şifresi Tabii.
1: herhalde Asya'nın ayak sesleri diyor. Bu bir hamaset değil. Esasında bu kadim kültürden gelen e, kutsal metinleri iyi yorumlama meselesidir. Oradaki sinyalleri algılamak. Sinyalleri almak. Şifreler var. Ama onu okula... okuyabilene. Ayrı bir sanat istiyor tabii. Okuyabilene. tabii. Kimler var abi başka? Şimdi Birkaç e, özelliklerini, güzelliklerini alalım ki hoş olsun. Şöyle, yani. e, dedim ya Münir Arkan kardeşimizin fitrekli insanla beraber. <gülüyor> Yok Olur. şöyle önemli bir kitabı daha var. Aile Zekası var. Eyvallah. Bugün aile üzerinden fırtınalar kopuyor. Biz aileyi eğer gerçekten iyi koruyamazsak geleceğimizden emin olamayız. Halen daha Türkiye'de e, evlilik dışı çocuk oranları en az seviyelerde. Niye? Aile mefhumuna sahip çıkmışız. Yine sahip çıkmalıyız. Bu kitabı bu bakımdan hakikaten Bir de e, Hayatın Pustası diye bir kitabı var Münir Bey'in. Bilmiyorum bilenler var mıdır <gülüyor> ama... abi geçelim ya müdür. Ondan sonra senin için bunları konuşmuyoruz. Allah, Allah razı olsun. için Allah razı olsun. Allah
0: razı olsun. Ben
1: e, çok önemsediğimiz bir yazarımız daha var. Nurdan Damla. İlk yayınlamış zamanı var. E, Aşk Adanmış Bir Ömür. Hazreti Hatice kitabı. Eyvallah. Şu anda 200 bin'e yakın açan bir traje evet. oldu kitabın. Bence 2 milyona satsa yeridir. Niye? Hazret Hatice validemizin hayatından yola çıkarak... ...esasında aile nasıl olması gerektiğini. Eyvallah. Nebevî hayatının nasıl olduğunu.
0: Anneleri buradan rica edelim kızlarıyla alıp bir okusunlar önce.
1: Okusunlar. Sonra erkekler de okusun. Erkekler de okusun, anneler Eyvallah. de okusun, kızlar da okusun. Ama anneler kızlar ilk şeyimiz olsun Herkes yani okumalı Amin. Ben buradan e, bir müteşekkir olarak da bir zikredeyim şu andaki Soma kaymakamım. Eee Isparta'da kaymakam iken bir ilçenin tamamını o kitabı alıp okutturdum. Süper. Allah razı olsun. Dedi ki bu kitap okuyanların evinde huzur olur. Süper. Bereket olur. Anlayış olur. Süper. Dolayısıyla Nurdan Hanım'ın bizde epey kitabı var ama Eyvallah. bu hakikaten bir klasik haline geldi. Önümüzdeki yıllarda inanıyorum ki aile hayatımızın temelinde bu kitabın çok büyük katkısı olacak. İnşallah. Ben e, son dönemde Zekeri Efiloğlu diye bir kardeşimiz var. Hı hı. Zekeri Bey e şöyle önemsiyorum. Zekeri Bey işte tam bugünkü gençliğin ruhuna hitap eden. Süper. Yani çocukları bir konferansta hem ağlatan hem güldüren kardeşimiz. Eyvallah. Eyvallah. Neyi anlatıyor? Esasında sevgi, aşk, muhabbet gibi kutsal gördüğümüz değerlerin ayağa düştüğü, yere sürmüş olduğu bir dönemde çocuklarımıza bu mecazi aşktan ilahi aşkı nasıl geçirebilir? Anne baba hakkı nasıl ödenebilir? Eyvallah. Gibi bizi, biz yapan temel değerleri ondan anlayacak olduğu dilden anlatan kitaplarla, videolarla, seminerlerle, konferanslarla işleyen bir kardeşimiz. Ben bunun bugün gerçek için bir iksir gibi olduğunu düşünüyorum. Allah razı olsun
0: abi. Bir Hı. örnek daha yazarımızı alalım. Ondan sonra inşallah programın sonuna gelmiş olduk.
1: Evet. Ee, bir tane daha bir... Olur. Ee, yine aile konusundan devam Hı -hı. edelim o zaman. Ee, sizin de çok yakın bildiğiniz Saliha Erdem hanımefendi. Eyvallah. Yani e, ailelerin neye ihtiyacı var? Problem ne? Çare ne? Sıkıntılar ne? Bunları bilen ve bunları da anlaşılır bir dille ifade eden. Eyvallah. Ne diyor? Eşimi tanımak istiyorum, anlamak istiyorum. Bu sadece birisi için değil, her iki taraf için de. Kesinlikle. Yani ben kendimi biliyorum da, karşıdaki biliyor muyum? Ben gerçekten kadını ne zaman e, keşfettim biliyor musunuz? Anladım, takdir ettim. Kızlarım anne olunca anladım. Eyvallah. Eyvallah. Kızlarım anne olunca kadının rolünü, kadının hayattaki yerini, kadının taşıyıcılığını, kadının kuşatıcılığını hakikaten o zaman anladım. Ve biz erkeklerin de kadınları anlayacak... Ruhasay olmasının da çok zor olduğunu da fark ediyorum. Yani hakikaten kadın böyle giriş e, ama çok da ulvi bir varlık. Eyvallah. Dolayısıyla Salih Hanım'ın da e, eşimi tanımak istiyorum, anlamak istiyorum. Allah Kendimi Allah istiyorum kitaplarını da hakikaten ben çok önemsiyorum ve değerli buluyorum. Çok çok çok teşekkür ediyorum Hayat Abicim.
0: Diğer yazarlarımız e, gücenmesin alınmasın. Vakit darlığından dolayı sadece bu kadarcık söyleyebildik. E, i̇nşallah e, değerli dinleyenlerimiz e, Hayat Yayınları'nın ee, bütün yazarlarıyla Diğer değerli yayın evlerinin Bütün yazarlarıyla hayatlarına katkı sağlayacak Hakikaten eksiklerini Hissettiği ihtiyaçlarına Matufen e, ilim Hikmet mümini tıkmalı nerede bulursa Onu kimden Amel. hangi yazar Avrupalı, Amerikalı, İsrail'li önemli değil. Ehlinden bulup, alıp uyguladıkları bir hayat olur inşallah. Hayat abicim yeniden çok çok teşekkür ediyorum abi.
1: Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah ben teşekkür ediyorum ama şeyde, bir ilave edeyim müsaadenle. Yani sağlık konusunda herkesin çok dikkat etmesi lazım. Eyvallah. Beden sağlığı yerinde olan insanların kimseye faydası olmuyor.
0: Ne aile ne iş Tabii ya. hikaye ondan sonra Bunun, temel, temel beden, sağlık konusu. Beden
1: sağlığı konusuyla kitapları asla ihmal etmemeliyiz. Eyvallah Onları onu da hatırlatmış olmalıyız. olalım. Çok çok Tabii.
0: teşekkür ederim. Aziz dostlarım gelecek hafta bir başka Konu ve bir başka konuda buluşmak üzere hepinizi Ab Celime emanet ediyorum ee, görüşmek üzere Efendim hoşça kalın